0: Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. Ja, und was Du jetzt zum ersten Mal bei mir hereinhörst, möchte ich mich einmal kurz vorstellen. Ich bin Ingrid Liedmeier und berate seit über 15 Jahren Menschen bei der Berufsfindung und der beruflichen Veränderung bzw. Neuorientierung. In meiner Arbeit geht es darum, meinen Coachee dabei zu unterstützen, herauszufinden, was ihn oder sie ausmacht was die eigenen Stärken, Fähigkeiten und Interessen sind und welche Aufgaben, welche Tätigkeiten gut dazu passen würden. Vor allem geht es mir auch darum, einen tragfähigen Zukunftsplan zu entwickeln, der berücksichtigt, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Heute möchte ich über Jobcrafting sprechen, denn es ist ein Begriff, den man in den letzten Monaten gehäuft hört und Trotzdem weiß nicht jeder, etwas damit anzufangen. Tja, und wenn man mit einem Begriff nichts anzufangen weiß, dann kann man natürlich auch nicht entscheiden, ob das für einen selbst interessant sein könnte. Ja, und daher möchte ich das heute mal aufklären. Schauen wir uns doch zunächst einmal an, woher der Begriff überhaupt kommt. Geprägt wurde er von den Organisationspsychologen Amy ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Jane Dutton und Justin Burke in den frühen 2000ern. Und zwar haben diese Forscher Wege untersucht, auf denen Mitarbeiter ihre Arbeitsaufgaben und Verantwortlichkeiten verändern, um ihre Arbeit als sinnvoller und erfüllender zu empfinden. Und um diese Form der aktiven Anpassung der eigenen Arbeit zu beschreiben, haben Sie schließlich den Begriff Jobcrafting verwendet. Es geht also eigentlich darum, wie bastle ich mir, und nichts anderes heißt ja Crafting, so meinen Job, dass ich meine Arbeit sinnvoller an meine eigenen Bedürfnisse anpasse und sie so als erfüllender erlebe. Es geht dabei also nicht darum, sich nach einem neuen Job umzusehen, der besser zu einem passen würde, sondern es geht vielmehr darum zu schauen, was kann ich tun, damit es mir hier in diesem Unternehmen, in dem ich aktuell arbeite, besser geht. Und ich beschäftige mich deshalb in dieser Episode mit diesem Thema, weil Jobcrafting für all diejenigen interessant sein kann, die entweder grundsätzlich gerne in dem Unternehmen, in dem sie gerade tätig sind, arbeiten, zum Beispiel, weil die Branche stimmt, weil die Kollegen so nett sind, die aber die derzeitigen Aufgaben als nicht passend empfinden. Oder es ist auch für diejenigen interessant, die zwar am liebsten einen Neuanfang in einem anderen Unternehmen starten würden, die Umstände es derzeit für sie aber aus welchen Gründen auch immer nicht hergeben. Oder denen vielleicht auch ein wenig der Mut fehlt, sich ganz neu zu orientieren, sich beruflich zu verändern. Ja, und jetzt wirst Du Dich natürlich fragen, ja, aber wie genau funktioniert denn jetzt Jobcrafting eigentlich? Wo sind denn die Hebel, die ich drücken muss, damit ich meinen Job anders gestalten kann? Nun, zunächst gilt natürlich erst einmal das, was Du auch bei einem beruflichen Neuanfang in einem anderen Unternehmen tun solltest. Mach zunächst einmal eine Standortanalyse. Das heißt, falls Du Dir noch nie eine Jobbeschreibung von dem, was Du täglich tust, erstellt hast, dann ist das jetzt für ein funktionierendes Jobcrafting genau der richtige Zeitpunkt. Was genau also tust Du jeden Tag? Was tust Du hin und wieder? Und für was genau trägst Du zum Beispiel die Verantwortung? Und wenn Du jetzt so eine Auflistung erstellt hast, dann kannst Du an dieser Stelle schon auch einmal markieren, was davon ist super und kann gerne so bleiben und was davon schreit wirklich nach Veränderungsbedarf. Was also macht diesen Job für Dich derzeit schwierig oder führt vielleicht zu Langeweile? Im nächsten Schritt schau bitte auf Dich selbst. Überlege zunächst einmal, was kann ich eigentlich besonders gut was gelingt mir schon jetzt in diesem Job, den ich aktuell ausübe? Richtig klasse, wofür bekomme ich gutes Feedback von Kollegen oder Vorgesetzten? Und dann fragst Du Dich, was tue ich besonders gerne? Und da kannst Du natürlich auch schon mal wieder auf Deine Standortanalyse schauen und überlegen, was interessiert mich aktuell an dem, was ich täglich tue? Und würde ich bei einer Jobänderung gerne beibehalten? Und da hilft dir ja natürlich auch, dass du, ja, wie ich es gerade auch schon erklärt habe, bei deiner Stort Standortanalyse markiert hast, was du dort gut findest. Daraus ergibt sich natürlich auch schon schnell, was dich interessiert. Aber du kannst dich natürlich auch fragen, was interessiert mich denn sonst noch? Was kann ich aber in diesem Job, so wie sie er sich zurzeit darstellt, überhaupt nicht anwenden? Ja, und dann kommt natürlich auch die Frage, und wer schon länger meinen Podcast hört, weiß, dass dieses Thema mir immer besonders am Herzen liegt. Was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Was sind meine Werte? Wo soll es für mich hingehen? Warum ist es notwendig, an dieser Stelle, also was macht mich aus, so genau hinzusehen? Nun, es ist ja klar, wenn Du etwas in Deinem Job verändern möchtest, dann musst Du ja zunächst wissen, was Dich ausmacht, was Du wirklich willst. So, und im nächsten Schritt, wir sind jetzt also bei Schritt 3, solltest Du für Dich definieren, wie Dein Job aussehen müsste, damit Du Dich wohlfühlst. Sammle also doch mal, wie müssten die äußeren Faktoren sein, wie sollten idealerweise die Kollegen sein, Dein Aufgabenbereich. Also wie soll Dein Job aussehen, damit er zu Dir passt? Wie soll er aussehen, damit er zu dem passt, was Du in Schritt 2 für Dich herausgefunden hast? Wie soll er aussehen, wenn Du Dein Ziel möglicherweise nach dem Jobcrafting Crafting erreicht hast. Und wenn Du diese drei Schritte sorgfältig erledigt hast, dann geht es natürlich darum zu schauen, wo weicht denn jetzt der Ist-Zustand von Deinem Wunschzustand ab. An welcher Stelle genau soll Veränderung also stattfinden? An welchen Stellschrauben musst Du zukünftig drehen? Und auch da Hilft dir wieder die Standortanalyse von Schritt 1, um den Ist-Zustand nochmal vor Augen zu führen und ihn abzugleichen mit dem Wunschzustand. Möglicherweise wirst du jetzt um das Priorisieren nicht herumkommen. Und falls jetzt meine Coaches zuhören, dann werden Sie möglicherweise lächeln, denn priorisieren gehört auch in meinen Coachings regelmäßig zu den Aufgaben, die ich meinen Coaches stelle. Denn wir werden im Leben häufig doch nicht alles bekommen, was wir uns wünschen. Wir werden an der ein oder anderen Stelle kleine Abstriche machen müssen. Und daher würde ich mir wünschen, dass Du jetzt einmal schaust, was genau möchtest Du an Deinem jetzigen Job unbedingt verändern? Welcher Punkt an Deinem Wunschzustand ist Dir besonders wichtig und möchtest du als, wo möchtest Du als erstes ansetzen? Welche Aspekte Deiner Arbeit möchtest Du als erstes verändern? Und das können ja gar durchaus ganz unterschiedliche Dinge sein, aber es geht darum, Worum geht es Dir hauptsächlich? Würdest Du gerne Dein Zeitmanagement verbessern? Deine Arbeit anders organisieren, also anders, als sie Dir bisher von Deinem Arbeitgeber vorgegeben wurde? Vielleicht neue technische Möglichkeiten nutzen, die Dir Deine Arbeit erleichtern würden, dafür aber mehr Zeit und Raum für Tätigkeiten geben, die Du lieber machst? Oder stimmt etwas mit den äußeren Gegebenheiten nicht? Arbeitest Du zum Beispiel in einem Großraumbüro, bräuchtest aber endlich einen ruhigen Arbeitsplatz nur für Dich, damit Du Deine Gedanken sammeln kannst, Dich besser konzentrieren kannst. Oder würdest Du gerne Dein Aufgabenspektrum erweitern bzw. verändern? Ja, ich weiß, das sind jetzt viele Fragen auf einmal, und vielleicht gebe ich Dir hierzu mal ein kleines Beispiel, wie ein Jobcrafting aussehen könnte. Stellen wir uns doch einmal vor, Du bist Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in einem kleineren, mittelständischen Unternehmen. Und nach Deiner Ausbildung, die Du dort absolviert hast, hast Du zunächst die Buchhaltung unterstützt und Dich nach und nach in diesen Bereich eingearbeitet. Während dieser Tätigkeit merkst Du aber nun, dass der Bereich Controlling in Deiner Firma ausbaufähig ist. Und als Du Dich mit dem Thema selbstständig einmal näher befasst, also vielleicht Fachartikel dazu liest oder Bücher, da entdeckst Du, dass Dich der Bereich Datenanalyse und Reporting sehr interessiert und Du dieses Thema äußerst spannend findest. Ja, vielleicht gefällt Dir da auch ein, die analytische Vorgehensweise. Und Nachfragen bei Kollegen ergeben schließlich, dass sich bisher niemand so richtig damit auskennt. Ja, und auch gar keiner Kapazitäten dafür frei hat. Ja, und das ist jetzt sicher der Zeitpunkt, wo Du Dich fragst, was kann ich jetzt tun? Vielleicht ist da eben jetzt Jobcrafting für Dich das Mittel der Wahl. Nachdem Du noch einmal überlegt hast, dass Dir diese Tätigkeit nicht nur Spaß machen würde, sondern auch zu Deinen Fähigkeiten gut passen würde, solltest Du Dir jetzt eine passende Strategie überlegen. Und da kannst Du überlegen, welche Vorteile es für Deine Firma, also die Firma, in der Du arbeitest, welche Vorteile es hätte, wenn sie den Bereich Controlling ausbauen würde. Wo würde sich da auf Dauer Einsparpotenzial ergeben? Oder welche anderen Vorteile hätte das Unternehmen dafür, davon, wenn endlich jemand sich mal mehr mit dem Controlling beschäftigen würde? Und wenn Du da so einige Punkte herausgesucht hast, dann such doch jetzt das Gespräch mit Deinem Vorgesetzten und stelle ihm Deine Überlegungen vor. Es ist immer gut, demjenigen dann zunächst einmal die wirklich die Vorteile für das Unternehmen aufzuzeigen und natürlich auch Dein Interesse und Deine Bereitschaft, Dich intensiv in das Thema einzuarbeiten und schließlich gewinnbringend für das Unternehmen einzusetzen. Am besten ist es natürlich auch, wenn Du direkt Möglichkeiten aufzeigst, wie Deine bisherige Arbeit anderweitig organisiert werden kann. Also, vielleicht gibt es ja zum Beispiel da jetzt neue software die Dir die bisherige Arbeit erleichtern, die es möglich machen, dass Du die Arbeit, die bisher anfallende Arbeit, schneller erledigen kannst, indem Du Aufgaben automatisierst. Stimmt Dein Chef dann jetzt zu? Erkennt er also diese Notwendigkeit? Hält er es für eine gute Sache, dass Du Deinen Aufgabenbereich dahingehend erweiterst? Dann kannst Du die durch die Digitalisierung gewonnene Zeit nun nutzen, um Dich in das neue Aufgabengebiet einzuarbeiten. Vielleicht nimmst Du ja zunächst an Schulungen, Weiterbildungen teil. Und dann beginnst Du, die ersten Daten zu analysieren, um auch nochmal Deine Bereitschaft und deine Fähigkeit zu untermauern und die Vorteile für das Unternehmen auch nochmal aufzuzeigen. Ein Tipp wäre auch noch, dich mit Menschen zu vernetzen, die in diesem Bereich bereits arbeiten und dann auch mal zu schauen, ob sie dir Tipps geben können, was du vielleicht noch tun kannst, was du noch besser machen kannst. Du siehst, auf diese Weise kannst Du Deine Arbeit derart umgestalten, so dass Deine Interessen und Stärken noch besser Berücksichtigung finden und Du so auch schließlich wieder zufriedener mit Deinem Arbeitsplatz wirst. Und das alles ohne das Unternehmen tatsächlich wechseln zu müssen. Oder, hier vielleicht noch einmal ein anderes Beispiel, möchtest Du Deinen Verantwortungsbereich vergrößern dann ist es insoweit sicherlich auch hilfreich, dass du dir zunächst hierfür das erforderliche Wissen aneignest. Denn ein erweiterter Aufgaben- bzw. Verantwortungsbereich bringt es ja auch meist mit sich, dass man noch etwas dazulernen muss. Dass man vielleicht zum Beispiel sich noch mehr mit Mitarbeiterführung beschäftigt. Und auch da kann es natürlich helfen, Kollegen, die diese Aufgaben bereits wahrnehmen, ja, also diesen Kollegen über die Schulter zu schauen. Wie machen die das? Dort mal seine Hilfe anzubieten, um zu zeigen, dass dich dieser Bereich interessiert. Und so hast du die Möglichkeit, dir nach und nach ein unterstützendes Netzwerk aufzubauen, das dir hilft, für dich später vielleicht auch mal ein gutes Wort beim Vorgesetzten einzulegen. Denn das ist der nächste Schritt. Bitte wiederum, wie auch vorhin schon im ersten Beispiel, Deinen Chef um ein Gespräch und zeige ihm, dass Du willens bist, neue Aufgaben zu übernehmen und auch Du bereits erste Schritte gegangen bist. So kannst Du vielleicht zunächst kleine neue Aufgabenbereiche zu Deinem bisherigen übernehmen und so langsam in Deine neue Rolle hineinwachsen. Ja, auch das ist ein Beispiel für Jobcrafting, das nicht nur Dir hilft, sondern letztlich auch dem Unternehmen dient. Grundsätzlich muss man sagen, ist die Möglichkeit des Jobcrafting in vielen Bereichen und Arbeitsfeldern möglich. Leichter ist es natürlich dann, wenn der Job grundsätzlich eine gewisse Flexibilität zulässt und ja, idealerweise du auch Vorgesetzte hast, die dich bei deinem Veränderungsansätzen unterstützen. Aber auch, wenn du denkst, bei mir ist das eher nicht möglich. Überlege doch bitte nochmal, ob das wirklich stimmt. Vielleicht ist es ja auch nur an Dir, zunächst einmal Dir Möglichkeiten zu überlegen, um sie dann schließlich mit Deinem Chef abzustimmen. Und da kommt mir noch einmal ein Beispiel in den Sinn, das mir persönlich in der letzten Woche untergekommen ist. Und zwar werde ich regelmäßig von einem Lieferdienst für Tiefkühlprodukte beliefert. Da hatte es zuletzt zwei, drei Änderungen gegeben bei der Abwicklung, bei den Produkten, die ich als Kunde als wenig glücklich empfunden habe. Und das besprach ich dann mit dem Fahrer, den ich ja durch die regelmäßigen Besuche gut kenne. Und da meinte er dann, dass er da leider überhaupt keinen Einfluss habe. Da würde von der Chefetage nicht nachgefragt. Ja, das wäre für, auch für ihn durchaus frustrierend. Für mich ist das ein super Beispiel, wie hier ein Jobcrafting funktionieren könnte, um zum Beispiel das Sinnempfinden für den eigenen Job zu erhöhen. Auch wenn man zunächst denkt, in dem Job gibt es nicht viel Flexibilität ich habe hier keinen großen Einfluss. Denn wer ist, in meinem Beispiel, besser prädestiniert als die Fahrer, Kundenwünsche und Erwartungen an die Entscheider zu transportieren? Welche Waren kommen aus welchen Gründen nicht so gut an? Warum funktionieren manche Artikel so gut? Da könnte man sich wahrscheinlich so manche Marktuntersuchung sparen. Denn natürlich kann ich das auch zum Beispiel bei Online-Bestellungen alles abfragen. Aber wie viel Menschen haben denn da wirklich Lust, immer solche Fragebögen auszufüllen? Ich bin doch viel näher dran an dem Fahrer, dem ich mal schnell kurz meine Meinung sagen kann. Ich habe... Hier meinen Ansprechpartner auf jeden Fall motiviert, seinen Vorgesetzten doch mal anzusprechen und auf die Nähe zum Kunden hinzuweisen. Also, als Resultat meiner Ausführungen kann man sicherlich sagen, dass Jobcrafting eine tolle Sache ist, wenn Du grundsätzlich gerne bei Deinem Arbeitgeber bleiben möchtest, aus welchen Gründen auch immer, Du aber trotzdem etwas an Deinen Job verändern möchtest, weil er Dich nicht in allen Bereichen zufriedenstellt. Übrigens, in einer Studie der Barmer Krankenkasse und der Universität St. Gallen wurde auch nachgewiesen, dass Menschen, die Jobcrafting nutzen, gesünder leben und leistungsfähiger sind. Und das ist für mich ja auch durchaus verständlich, denn durch Jobcrafting kannst Du Deine Motivation erhöhen und damit deine Zufriedenheit sowie die Gefahr eines Burnouts oder Boreouts ja durchaus verhindern. Und dass auch die Unternehmen profitieren, wenn ihre Arbeitnehmer zufrieden sind und idealerweise sogar die Prozesse optimieren, ja, das ist doch selbstredend. So, und jetzt heißt es natürlich als letztes, ins Tun zu kommen. Denn Jobcrafting kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Du brauchst möglicherweise etwas Geduld, bis sich die Auswirkungen und Veränderungen auch zeigen. Daher heißt es jetzt dranbleiben und den ersten Schritt gehen, damit Du im neuen Jahr Deinem idealen Job nachgehen kannst. Und falls Du Dir auf Deinem Weg Unterstützung wünscht, dann schau doch gerne mal auf meine Webseite www.liedmeier-coaching.de wo Du mehr über meine Arbeit erfährst. Dort findest Du auch meine Kontaktdaten, um ein erstes kostenloses Gespräch anzufragen. Vielleicht möchtest Du aber zunächst auch nur einmal meine Checkliste nutzen, die da heißt, ist jetzt für mich der richtige Zeitpunkt für einen Jobwechsel. Du findest sie dort zum Download und ich bin mir sicher, dass sie Dir schon einmal weiterhilft. So, Jetzt hoffe ich, dass du aus dieser Episode wieder etwas mitnehmen konntest. Freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bleib neugierig, bis bald und.